0: L'assistante maternelle, elle garde les enfants à son domicile pendant que les parents travaillent. Pour en parler, avec nous, Nathalie Cresson, assistante maternelle agrée que vous connaissez peut-être déjà sur les réseaux sociaux, sur Twitter et Pinterest notamment, sous le nom de Lily Poppins. Bonjour Nathalie. Bonjour Eva. Racontez-nous, la rencontre pour le recrutement d'une assistante maternelle a-t-elle lieu pendant ses heures de travail pour qu'on puisse l'observer en conditions réelles avec les enfants
1: non, non, c'est un moment où on n'a pas la charge des autres enfants puisqu'on ne peut pas être attentif aux enfants qu'on accueille et en même temps à l'entretien. Donc, on ne peut pas être au four et au moulin, comme on dit. Hein. Les, les parents ont besoin qu'on soit attentif à leurs demandes, qu'on soit disponible pour leur répondre, leur faire visiter notre lieu d'accueil. Et les enfants ne peuvent pas avoir notre attention pendant ce temps-là. Donc, ce n'est pas possible de faire... Euh, un entretien pendant l'accueil. Par contre, la période d'adaptation qui débutera si l'assistante la maternelle est retenue, là, ça, elle a lieu pendant l'accueil de, la, des enfants. Et donc, euh, là, ils verront pendant une heure à peu près comment ça se passe au domicile de l'assistante maternelle.
0: Et y a-t-il des questions obligatoires, des questions qu'il faut absolument poser lors de l'entretien Je ne
1: suis pas sûre qu'il y ait des questions obligatoires, on va dire. Les questions qu'ils ont en tête, il faut qu'ils les posent. Maintenant, il n'y en a pas d'obligatoire. Après, évidemment, la maternelle doit quand même le, les rassurer, leur transmettre les, son agrément, son autorisation de travailler en quelque sorte. Hein. Euh, et puis, euh, montrer, euh, elle va montrer forcément ce qu'elle ce qu fait, comment elle travaille, expliquer sa journée. Donc après, les parents vont aussi demander ah, mais alors du coup, comment vous organisez pour les repas Comment vous organisez pour la sieste Ça, c'est des questions qui vont venir au cours de la discussion et qui, voilà, selon comment se passe l'entretien. Mais je ne pense pas qu'il y ait de questions vraiment obligatoires. Euh, ça va être vraiment propre à chaque parent. Ça va dépendre aussi si c'est leur premier enfant ou pas, parce qu'ils ont peut-être déjà une expérience avec une autre assistante maternelle et ils savent déjà un petit peu ce qui leur a convenu, ce qui leur a pas convenu, et ce qu'ils vont vouloir modifier avec la nouvelle ou garder si ça leur avait convenu.
0: Expliquez-nous, quelles sont les activités que peut proposer une assistante maternelle pour l'éveil de bébé, des enfants
1: Alors, l'assistante maternelle est très, très libre à ce niveau-là. Donc, euh, c'est selon la volonté de chacune. Euh, nous avons l'avantage, dans les grandes villes principalement, d'avoir des relais petite enfance qui nous permettent de participer à la Baby Gym de participer à des ateliers d'éveil avec une éducatrice euh, jeunes enfants du relais, d'avoir des activités libres euh, au niveau de la, du relais petite enfance avec des jeux libres et des rencontres avec d'autres enfants et d'autres assistantes maternelles qui permettent aussi de socialiser l'enfant. Puisque en, chez l'assistante maternelle, ils sont trois à quatre enfants, donc euh, ça fait quand même beaucoup moins que dans une crèche par exemple. Donc, euh, les rencontres avec d'autres enfants leur permettent aussi d'échanger, de, de voir qu'il n'y a pas que les enfants qui sont chez la maternelle qui existent, qu'il y a aussi d'autres enfants. Nous avons aussi des sorties au parc avec euh, plus ou moins de jeux de motricité et des balades. Selon la région où on habite, euh, on a des balades en bord de mer, dans les forêts, en bord des temps, en bord de lac. Euh, il y a beaucoup de, de choses possibles. Et puis après, il y a tout ce qui est activité manuelle. Donc, euh, ça peut être de la peinture, ça peut être du feutre, du crayon de couleur, euh, du collage de gommettes, de la pâte à modeler, de la, les pâtes d'argile, le pâte à sel, pâte durcissante, tout ça pour faire des petites euh, créations. Et puis, on essaye toujours... De faire euh, un petit cadeau, fête des pères, faites des mères, fête des grands-mères. Toutes ces petites choses, un petit masque pour le carnaval, une couronne pour la période de la
0: galette des rois. Toutes ces choses-là, on essaye de, de suivre le calendrier. Alors c'est mon premier enfant, c'est la toute première fois que je fais appel au service d'une assistante maternelle. Qu'est-ce que je dois lui remettre pour que la journée se passe bien Alors évidemment, on n'oublie pas le doudou
1: et la tétine hein, parce que c'est le minimum euh, vital pour l'enfant. Alors, certains enfants n'ont pas encore de doudou. Ce n'est pas très important. Vous lui prenez une peluche qui lui servira de référentiel chez la nounou. Chez l'assistante maternelle, il aura son doudou. Même si à la maison, il n'a pas le même, ce n'est pas grave. Il sait que quand il est chez son assistante maternelle, c'est le sien et c'est son objet de transition. Après la tétine, évidemment, c'est impératif. En, des fois, deux exemplaires, c'est pas mal. Après il faut un paquet de couches minimum, certaines assistantes maternelles demandent également les lingettes ou les cotons pour euh, le change, ça c'est dépendant donc à voir avec l'assistante maternelle, et puis des changes, il faut, euh, moi je demande toujours deux changes euh, body, pantalon, short, t-shirt, euh, pull, selon la saison évidemment on adapte, mais toujours deux changes. Wow. On ne sait jamais, les vomissements, les régurgitations, les caca qui débordent, c'est très vite arrivé, donc il vaut mieux prévoir. Et puis, euh, personnellement, je demande toujours une paire de lunettes de soleil, un chapeau ou un bonnet selon la saison et des gants pour l'hiver.
0: Expliquez-nous, Nathalie, comment se passe une période de transition, d'adaptation ça ne doit pas être simple pour les parents, pour la mère notamment, qui était en contact permanent avec son bébé, avec son, son bébé koala Alors, en effet, c'est
1: très compliqué pour les parents, surtout pour la maman. Pour bébé, généralement, c'est beaucoup moins compliqué. Donc, rassurez-vous, ça se passera mieux pour bébé que pour vous. <rire> Maintenant, euh, on y va très progressivement. C'est-à-dire qu'on ben, passe déjà une heure euh, avec euh, bébé et les parents. Euh, soit que maman, soit maman et papa, c'est à leur choix. Donc euh, ça leur laisse le temps de se dire, ça y est, je vais laisser mon bébé. Tout va bien se passer. Je vois que tout se passe bien avec les autres. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal avec le mien. Et puis, on enchaîne. Donc, euh, une fois que les parents sont restés une heure, moi, j'enchaîne sur une heure sans les parents. Ça permet à ce que les parents ça y est, se détachent, se disent, bon, ça y est, je le laisse juste une heure, je reviens vite. Et je reste dans les parages. Donc euh, généralement, ça se passe bien. Le lendemain, on fait deux heures euh, sans les parents. Les parents sont généralement rassurés après la première heure. Donc ça se passe très bien le lendemain. Et puis petit à petit, tous les jours, on augmente. Moi, je fais l'adaptation sur la semaine. Donc le troisième jour, on a à peu près 3h, heures, 3h30. Heures on essaye d'intégrer un repas. Donc, euh, on adapte les horaires pour qu'il y ait un repas dedans. Soit un repas à la cuillère si l'enfant a plus de six mois, soit un biberon si c'est un tout petit bébé. Et puis euh, le quatrième jour, on intègre également une sieste, donc on est plus sur cinq heures, six heures d'accueil. Et puis le, le vendredi, euh, nous avons une journée entière, euh, comme les horaires qui sont prévus avec les parents. Donc ça peut être 8 heures, 17 heures, ça peut être 7 heures, 36 heures, selon ce que les parents ont choisi euh, et ont besoin pour faire accueillir leur enfant.
0: Merci beaucoup Nathalie Cresson pour toutes ces informations.